0: Mais um episódio minha série, antes do que vocês esperavam. Porque semana passada a gente falou muito sobre as estreias de agosto. E eu e o Guilherme falamos sobre a euforia como a melhor estreia. E algumas pessoas se revoltaram porque a gente não falou de Mindhunter. Só que lembrando que Mindhunter não é estreia. Mindhunter estava voltando. Mas concordamos que Mindhunter merece um espaço só dela aqui no podcast. Então estou aqui com Douglas Siriaco. Uh,
1: voltei. Me resgataram ali, estou de volta.
0: Tá? Isso, o Douglas tá aqui hoje porque vou expor o Guilherme, ele nunca assistiu Mindhunter, então ele não se sentiu preparado para discutir Mindhunter comigo e eu queria muito falar sobre isso, então o Douglas está aqui, porque vamos falar, porque você é um fã também do David Fincher. Eu
1: sou um Mindhunter. Mindhunteress.
0: Eu sou, eu <risos> sou
1: <risos> fã do David Fincher, eu vejo tudo que eu posso, tudo que ele faz e eu posso ver, eu vejo, até clipe da Madonna. Ah, <risos> bem me lembrado. que o Gui não tá aqui, né, para falar uhum. isso, senão ele já ia ficar, começar a fazer uma performance Trazer a
0: biografia da Madonna né? Falar tudo que ela fez, não, mentira. É, exatamente. Eu, eu nem, nem, nem conheço esse lado fã do é, Gui aí, ele... mas eu acredito ah, em você. Não,
1: é que Eu acredito que ele é fã de divas pop, né? Então. Eu acho que ele é fã sim Cara, vez a... a gente
0: não sabe disso. É, Guilherme,
1: é, se manifesta aí. Eu quero deixar claro que isso. eu não
0: pus isso no roteiro, não, tá, Gui? Não me, não me demite. <risos> Vamos falar de Mindhunter a segunda temporada. Não só da segunda temporada, né? Acho que como não tinha podcast na primeira, a gente pode falar de Mindhunter no geral. E eu quero já te perguntar, Douglas. Muita gente está chamando, e talvez eu tenha sido uma dessas pessoas, de a melhor série original da Netflix o que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, eu gosto muito de Stranger Things, né, de Stranger <risos> Things, mas eu acho que Mind Hunter talvez, de fato, seja a melhor, pelo menos das que eu vi, assim, eu vi algumas, não vi, eu vi várias, né, algumas eu não vi, mas dessas séries que surgiram dentro da Netflix, eu acho que ela tá ali no, no, no top 3, assim, não saberia nomear outras, mas ela tá no top 3, porque ela mantém uma regularidade. Eu acho que Stranger Things é uma é um bom exemplo de uma série que tem altos e baixos, assim, apesar de nos saldo ser, pra mim, pelo menos, ser bem positivo. Mas eu acho que Mindhunter é mais unanimidade. E ela consegue, como eu vi um amigo dizendo na internet esses dias, a única série para adultos é feita pela Netflix. Ah, Sério, ah, não, né? é não é acho uma que... Uma boa dose de exagero e tal. É, exatamente. Mas né? é porque Pô. eu acho que ele não trata de temas... É porque a Netflix tem investido muito nos últimos anos em séries, sei lá, infantis juvenis, assim, né? Muitas séries para um público não necessariamente adulto, vamos Justo, dizer. Uh -huh. Tem recebido bastante destaque e tal eu acho que Mindhunter dessas grandes séries dessas grandes produções da Netflix talvez seja a única que é de fato direcionada a um público exclusivamente adulto né vamos dizer assim pelo tema que ela aborda e tudo mais é.
0: acho que mais recente realmente porque é. quando você fala eu até lembro de por exemplo House of Cards que é,
1: é. bem é, voltada adulto acho que também, né além de já ter várias temporadas eu acho que o, toda aquela o caso do Kevin Spacey também acho que ajudou a dar uma esfriada né Isso. A Netflix... e a última
0: temporada foi bem abaixo sabe As as duas últimas não foram no nível das anteriores, e a última foi. Não atingiu o patamar de qualidade. Né? House
1: of Cards, que também tem episódios dirigidos pelo Fincher, né? Eu não, Muito não bem tenho certeza lembrado. se ele trabalhou na concepção e no desenvolvimento. Não. Não. Mas eu lembro que ele dirigiu um ou dois episódios, pelo menos, na primeira temporada, que foi o que me chamou a atenção pra ver. Eu não vi. Eu não cheguei a terminar a primeira temporada de House of Cards também. Jardim tá gostando, mas eu tenho esse lance com séries, assim, de que às larga. vezes eu perco o ritmo e não volto. Mas. Sabe como que são um traço Fincher? de personalidade.
0: Né? Essa pessoa que não consegue terminar uma é, série não consegue terminar. manter um emprego fixo, não consegue ter um relacionamento de longo tem um endereço, né? <risos> ter um endereço, é. abrir não, uma não, conta mas no eu banco. Eu namoro
1: já há 10 anos, então. Ah,
0: então você tem pelo menos uma.
1: Pelo menos isso eu consegui fazer <risos> aí, né? Mas enfim, só fechando esse grande parênteses Sim. aí que você colocou, eu acho também que Mindhunter, se não a melhor, talvez uma das melhores séries originais da Netflix. Assim, acho que é o que é aquele tipo de conteúdo que, quando eu assisto, me faz sentir que o dinheiro que eu tô pagando pra Netflix vale a pena.
0: Ah, legal. Eu acho que antes da gente entrar nos específicos, né, da trama aqui, vale uh, dizer que a gente vai tentar não citar que muitos spoilers diretos. Lembrando sempre que Mindhunter é baseado em vários casos reais, assim, ainda que os protagonistas sejam né, bem ficcionalizados, né, se você sabe da história do Charles Manson, do Ed Kemper, do, dos serial killers abordados, você sabe um pouco do que acontece. Mas a gente vai evitar ah, dar spoilers. ou podcast é editado, então se a gente for dar um spoiler vai vir uma vinheta, vai vir um aviso meu, podem ouvir tranquilos se a gente falar, deixar escapar alguma coisa, você vai ser avisado antes, tá? Ninguém aqui quer acabar com a sua experiência. Porém, Hunter a segunda temporada, chegou dia 16 de agosto na Netflix, então provavelmente quem já é fã já deu tempo viu, de assistir, né? né? Exatamente. Mas, se você tá ouvindo aqui pra ser convencido a assistir Mindhunter, não se preocupe não vamos estragar sua experiência. Eu queria, primeiro... A gente tava falando de ser a melhor ou a melhor série da Netflix. E eu acho que, na primeira temporada, não era. Era muito boa. Igual você falou, ela é consistente, né? Mais do que outras séries mais populares, talvez. Mas a segunda temporada, pra mim... Ela, sim me impressionou e falou... Nossa, que pariu, essa série é, de fato pode ser a melhor série da Netflix até agora. Não só pelo que ela trouxe da primeira, mas eu acho que eles souberam muito cortar o que deu errado e impulsionar, escalonar o que deu certo. É, é porque
1: eu gostei muito da primeira. Talvez pelo fato do Fincher estar envolvido, assim, já eu já vou propenso a gostar muito, né? Ele dirigiu, acho que os dois primeiros e os dois últimos episódios da outra temporada. Dessa, ele dirigiu, acho que os três primeiros. E não tenho certeza se ele dirigiu... o. o o season final Mas ele
0: é produtor executivo, né? O é, um dedo é dele tá em tudo. É, produtor executivo e tal,
1: é. assim, uma boa história, apesar do, de obras televisivas serem o reino do diretor, né? Você, o enfoque que você dá, o olhar que você tem sobre a história é sempre o olhar que o diretor decide dar, né? Então, o diretor guia muito também a tua interpretação da história. Mas eu acho que a história, o roteiro da segunda temporada, ele tá mais redondo, assim. E ele tem uns elementos ali que são intrigantes, acho que é até mais intrigantes que o da primeira temporada. O da primeira temporada, eu acho que o grande protagonista, vamos dizer assim, ou os grandes protagonistas, são os assassinos. A conversa que eles têm com os assassinos, apesar de, lógico, eles têm histórias ali dos, dos dois protagonistas, mas os assassinos, eu acho que eles roubam muito a cena. Na segunda temporada, os assassinos já ficam em segundo plano, inclusive o Charles Manson, né, que não teve o, o, tanto enfoque na divulgação o Charles Manson quanto teve no do filme do Tarantino, uhum. por exemplo, que é o mesmo ator, inclusive, né? Exato. Mas o, a participação dos dois, tanto no filme do Tarantino, no Era Uma Vez em Hollywood, quanto na série, no Hunter ela é bem parecida, que ela é bem pequena, assim, né? Então, talvez eu esperava um pouco mais, mas também, talvez nem fizesse tanto sentido, porque talvez eles, dando mais enfoque no, no Charles Manson, talvez desvirtuasse um pouco, eu acho, né? Da, da... É,
0: eu, eu concordo, eu acho que é bem isso, ia ser, um, ia ser distrativo, né? Ia tirar é. a gente um pouco da série, ia virar um pouco o show dele. E, de fato, primeiro o autor, que é o Damon Herrmann, que faz os, né, Era Uma Vez em Hollywood e Hunter ele é muito bom. Ele, como Charles, como Charles Manson, é hipnotizante. Então, ele aparece só em um episódio, o episódio 5 da segunda temporada. E eu acho bom que foi só, apesar de eu querer mais, porque eu gostei é. muito da, do episódio mesmo, não só por causa dele, mas foi um episódio muito bom, o quinto, eu pensei isso. Se, se ele voltasse a aparecer, ia virar o show dele, sabe? É. E não é. Mas uma coisa que eu discordo do que você falou é que a primeira temporada é mais sobre os assassinos e a segunda mais sobre eles. Eu acho que a primeira temporada é muito sobre o Holden, o que é o protagonista né, do, do Jonathan Groff Sim. E eu acho que isso é uma coisa que eles corrigiram na segunda Que se torna um pouco menos sobre ele Mas claro, os assassinos têm um papel bem grande O Ed Camper, que é o assassino O primeiro assassino deles, né, aquele cara grandão O bigodinho, <risos> tanto que ele só volta Na segunda temporada, não era pra ele voltar, não era pra eles repetirem né? Seria o é. Killers, essa não era a ideia inicial da série Mas ele volta porque ele ficou muito popular E ele aparece em alguns episódios da primeira, né E daí eles acharam necessário dar um, um Momentinho pra ele na segunda
1: é, well, Assim, esse lance do, do Holden eu também acho que ele teve um enfoque muito maior que ele tem mais, tem mais coisas da vida pessoal dele, né? Na primeira e na segunda temporada eles equilibram com, o, cor... com é... o, o Bill, né? Exato. É. Eles botam coisas da vida pessoal dele. Inclusive, esse eu acho que é um grande, uma grande sacada, que é o dilema que ele começa a enfrentar com o filho dele. Genial. Pra mim, acho de, um, que é a melhor coisa. Um tempo ali, assim, né? De, sei lá, acho que na metade da temporada, alguma hum, coisa assim. É, ali
0: pelo episódio 4 e é, 5 também.
1: Que ele começa a ter um, um problema com o filho dele e que tá, com, e tá diretamente relacionado à atuação profissional profissional dele as coisas que ele a que ele desenvolveu, né, que ele ajudou a desenvolver no trabalho, nesse, no, no setor de, de psicologia forense do, do FBI. Então, eu acho que essa, talvez o enfoque familiar ali, acho que tenha me chamado mais atenção do que o, os dilemas e toda a questão do, do Holden na primeira temporada, que tinha a namorada dele, que era uma menina... Também estudante é,
0: de psicologia. Estudante de psicologia,
1: então isso também era legal, né, que tinha esse, esse lance dele beber da, das fontes dela ali também, né, pro trabalho dele e tudo mais, mas eu acho que o, no sentido do que o primeiro na primeira temporada, por exemplo, tem esse lance do Ed Kemper, acho que o, a, os diálogos com os assassinos são mais mais marcantes, assim, acho hum, que são mais talvez. relevantes para a construção da trama uhum. do que nesse. Esse o, o assassino mais relevante para trama é o último, né, que é o que, que o, é o de Atlanta, dos assassinatos de Atlanta lá, Atlanta, e tal, é. É. mas ele, mas mesmo assim, não me parece que essa é a trama central, assim, a trama central é muito mais para mim, né, minha interpretação da temporada <risos> Manda ver. é de que a trama central foi muito mais o, o, o dilema entre eles o relacionamento entre o Bill e o Holden e os dilemas familiares que o Bill vem enfrentando, assim. E também o Holden com, a, com as mães de Atlanta, sabe assim? Sim. Muito mais nessa coisa que orbita os, assa os assassinatos e os assassinos em, em si, assim, do que os assassinatos do que os, os, os criminosos, né? Ah não,
0: mas isso eu concordo, até porque no começo eu achei bem legal isso nos primeiros episódios, igual você falou, até eles chegarem em Atlanta, né? Antes disso. Cada episódio tem um, às vezes duas entrevistas com, um, com serial killers diferentes e é isso, eles aparecem uma vez e somem. E é muito legal, mas aí eles vão embora. E a gente não sente essa falta deles. Então, isso eu concordo plenamente. Também acho que agora virou mais sobre eles. Vale lembrar que o, o ator que faz o Bill, o Holt McCullough, ele ah, falou. Isso. Ele falou que o David Fincher, quando chamou ele pra fazer a série, perguntou se ele tava disposto a fazer cinco temporadas. Porque a ideia do Fincher era fazer cinco temporadas. Claro, independente hum, de interesses comerciais da Netflix, né? Não temos como saber como isso vai ah, é. indo. Mas ele quer fazer cinco temporadas e ele de ele falou bem isso, dependendo se eu estragar tudo vai ter cinco temporadas, o plano é ter cinco temporadas, se eu, eu não acho que eu vou estragar, mas se eu estragar, ainda assim a gente vai ter cinco, então, tipo, querendo um complemento do ator, né, e ele falou, não, beleza, topo e eu acho que faz sentido, e a segunda então a gente vê a construção, a primeira é como a gente criou esse novo laboratório né, que eles criam uma palavra, seria o killer é. e muito sobre o Holden, que eu, eu gosto dele como personagem mas acho que o, ele ser o foco tipo, é. não, é um, é um dos problemas de ritmo da primeira temporada, que o meu problema é que a primeira temporada é o ritmo dela. E quando você chega lá pelo sétimo, oitavo episódio, ela tem uma barriga, assim, é, sabe? São que... dez
1: episódios na primeira, né? Que na são segunda dez. são nove, eles diminuem, uhum. que eu achei legal também. Eu sempre sou a favor de diminuir quando você quando não precisa. tem o que falar, assim, Exato. Sabe? Ainda mais um, um serviço que é em que os episódios são liberados todos de uma vez só, não é uma televisão, não é uma... um canal de TV, né? Que então ele não tem a grade. de
0: grade, é.
1: E aí ele, desde o começo, já tava programado pra tantos episódios, então ele tem que encaixar, às vezes, uma história naquela quantidade de episódios que ele tem disponível, né? E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, porque às vezes é muito, às vezes é pouco. Mas na Netflix, não, né? Talvez na Netflix, se se, se Hunter fosse um episódio por semana, talvez o Ed Camper tivesse tido bem mais espaço na primeira temporada, ainda mais do que ele já teve, porque foi um personagem que caiu nas graças da galera. Então talvez eles, né? Porque dá
0: tempo deles reagirem tem, ao que o público isso, gosta ou não guiando, gosta,
1: né? É, conforme o público vai, vai reagindo. Um exemplo disso, por exemplo, é o Walking Dead, né? O Daryl se tornou um personagem um protagonistas. dos protagonistas e ele era irrelevante no começo, né? Assim, relevante no sentido de que era o Rick, o Shane ali e tal, e ele foi crescendo. Então, na, uma série que vai passando no episódio por episódio, ainda mais na televisão, tem esse. Então, é. eu acho que tem essa característica, né? Eu acho que a Netflix não precisa disso. E nas séries da Marvel já teve muita barriga, né? Episódio, é, séries com 13 episódios e tal. Então, eu acho que eles derem essa enxugada deixou a série bem redondinha assim, eu acho que isso também contribui, né? É. O ritmo ter ficado bom, É bem isso. A
0: segunda temporada, enquanto a primeira temporada eu senti isso e eu, eu vi outras pessoas também, né? Sentindo isso, que, no, que ela perde um pouco o ritmo de gente que não conseguiu assistir a primeira temporada de Hunter que achou chato. E eu, pra mim, nossa, como chato. É. Mas se eu analisar, é, se você não assiste de uma vez, se assiste um, depois outro, ela demora a engrenar um pouquinho. Sim. E a segunda não, a segunda já começa no primeiro episódio, com coisa acontecendo com entrevista com crime, e na segunda eles, eles investigam o crime de fato, né? É. Eles já não falam com assassinos. Na primeira tem um crime, acho, se não me engano. Só que eles investigam que acabou de acontecer, então que eles ainda pegam o culpado. E o resto é o crime que já aconteceu, né? Já foi. É,
1: eles estão criando uma... Eles estão documentando o processo, né? É,
0: agora eles estão é, pondo em prática, né? Agora eles estão né?
1: colocando em prática. Isso. É tanto que o... É mais
0: legal de assistir. Até,
1: até falam isso, né? A, a esposa do, do, do Bill fala. Uhum. Ou ele fala pra, pra assistente social lá que o filho dele tá... Enfim, ele fala em algum momento, agora não lembro aí quem for ver, veja. Mas ele fala isso ah, que ele não tava que ele não prendia bandidos, né? Ele, ele investigava, ele criava perfis, daí agora ele tá. Teve essa mudança que ele teve que eles foram investigar lá em Atlanta e tal. Eu acho que a, esse, se, se a ideia é fazer cinco temporadas, provavelmente esse vai ser o caminho, né? Porque agora ele já tá um estruturado, né? Essa segunda temporada passa dois anos depois da primeira. Então, em dois anos, ele já deve... Assim, em tempo de... Em tempo é, ele de... dois anos
0: desde o início da primeira, né? Porque ela começa logo no, na cena que termina, né? Ela, ela é. começa... Isso não é um spoiler. Com o Holt indo buscar o Holden ah, é no, verdade, né, no hospital, tá... né? É. Porque ele tem um ataque de pânico.
1: É. Enfim, mas é, o meu ponto é... Ele já tem, então, um, um período de trabalho desenvolvido e agora ele vai começar a aplicar, né? eles vão começar a aplicar, ele, no caso, o setor, lá vai começar a aplicar toda essa teoria que eles foram construindo ao longo desse período. Eu acredito que a tendência da série é ela se tornar mais uma série de, de investigação, ou também de investigação. <música>
0: Acho que vale também a gente falar das novidades, né? Então, além de o que a gente já, acho que já citou, do maior foco no Bill. Pra mim, o Bill é o protagonista, se eu tiver que ter, escolher só um, ele uhum. é o protagonista da segunda temporada. E o Holden era o da primeira. Mas a doutora Carr, né? Que é a Lana Torff. Lana Torff. De Fringe. Inclusive, temos uma reunião de Fringe na segunda temporada, porque o novo diretor, que é o Ted Gunn lá, que é o novo diretor do FBI, que dá a maior moral pra eles, né? Que é o cara que fala, toma aqui o dinheiro, faz o que vocês precisam. É o Michael Cerveris, que quem assistia Fringe pode se lembrar dele, como observador, que era o carequinha de chapéu que depois eu, tinha um papel maior em tudo. De Fringe. Puta, Friend é muito legal. Mas não vou entrar nessa agora. É. Voltando. <risos> Ana Torv de Friends também ganhou um pouquinho mais de espaço, né? Ela teve uma bem uma participação reduzida na primeira, apesar de ela estar em todos os cartazes, ser considerada uma das protagonistas. E eu, então, eu tô esperando que talvez a terceira seja dela, porque a primeira foi a do Holden, do Roden. a segunda do Bill. Apesar de que eu ainda quero ver mais sobre a vida do Bill, porque a vida do Bill é interessante, é, ao porque... contrário da do Holden. É, e
1: deixou um <risos> e fica algum, alguns ganhos ali, né? Da, é, isso, é,
0: não do vamos da família falar, dele, mas fica gancho. Então
1: você não sabe uhum. pra onde é que vai, né, esse... É. esse eu acho também que, de qualquer forma, que pode que é ser um
0: gancho que não seja retomado, sabe? Tipo, aconteceu isso com a vida dele, agora a vida é. dele é essa, talvez. É, Ó, pode ser. Pode estamos não. dançando em volta de spoilers, é, mas é isso. Ser, pode <risos> ser uma,
1: uma, uma solução mesmo também.
0: É, talvez eles não se importem tanto, é. né, mas vai ser uma escolha daí. Mas então, além disso, também tem o Jim Barney, que é o detetive, que ajuda eles... É uh, a. Que é muito legal, eu gostei muito a dinâmica dele com os dois eu acho que ele é mais, porque o Holden ele é um pouco, ele é meio sociopata, né ele é sociopata não no sentido de ser cruel né, mas de não, não se tocar às vezes das sutilezas nas relações interpessoais, sabe, ah, e, ele... e o Jim Barney é super investido, porque ele é um policial local de Atlanta, pra ele, ele é negro o crime só tá matando crianças negras ele é um negro na polícia numa época que ainda era muito complicado bom, nos Estados Unidos dá pra dizer que é, também ainda é, né, mas ele dá um ele é um contraponto bem legal Gostaria... É que não faz sentido ele voltar, sendo que ele é de Atlanta. E o crime de Atlanta foi, vamos dizer, né, resolvido no final, no final da, da, da segunda temporada. Ainda é, aqui, não? Eu, Exatamente.
1: Eu, eu, é, enfim. Não vou contar uma coisa, mas é um spoiler. Apesar de ser uma coisa que tá documentada já, né? Já é, é um fato. Porque o assassino, ele vai preso por tais crimes. E tem vários outros crimes que não ficam solucionados. Então, até hoje não estão solucionados. Então, não faria sentido eles voltarem pra Atlanta. Ou talvez o que eles <risos> podem fazer, dependendo da recepção que esse personagem teve, da sensação que eles tiveram, é dele ser convidado pra se mudar lá, pra trabalhar, no, no,
0: trabalhar com, no, eles, com né? eles
1: lá uhum. e tal, assim, né? Isso pode ser uma... Ainda mais que eles estão crescendo, o, o diretor novo é dá super apoio, apesar de ele ficar... Toda hora eu acho que ele vai zoar eles, assim. Sempre parece que ele tá dando corda demais é pra eles estranho, se É estranho, né? Eu não tive, eu não tive... sei se é, se é proposital, se Eu sei tive lá. essa
0: mesma sensação de que tá muito bom pra ser verdade. Eu, é. eu não entendo como nenhum deles tá questionando o quanto essa história muito boa pra é, ser porque, verdade. Sim,
1: eles estavam num porãozinho lá, meio que, sabe, aquela coisa do ah, a gente faz aqui do jeito que der, não tem problema. E aí daqui a pouco, não, agora o pessoal lá em cima gosta de vocês, vocês vão ganhar uma sala maior, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão pra Atlanta investigar esse caso e tal. Tipo, tudo, tudo vai dando muito certo, assim, né? A impressão que dá é que a uma hora alguém vai puxar o tapete deles ali.
0: Eu fiquei com esse com esse tom, com esse sentimento também, né? E eu duvido que seja isso, né, pela, pela cre credibilidade que a gente dá pra série, que só seria uma facilidade narrativa mesmo, tipo, ah, e tava, as coisas precisam ficar mais ágeis, mais, mais fluídas, fáceis né? vamos Pode botar crescer. um chefe gente boa é, talvez, <risos> mas talvez eu mas acho que não acho que seria muito fácil, sabe é. não sei se eles iam se utilizar dessa arte mãe aí, né,
1: mas tomara que o Jim volte, né, de qualquer forma ia ser legal né? agradecer temporada ia ser, ia ser bem massa. Até porque eles têm... Ah, na verdade, o Jim, ele se candidatou praquele, pra aquela divisão.
0: Eles falam isso. Uh -huh. E
1: aí foi o agente Smith lá, né? Que é o outro cara que ganhou. Que é o X-9zinho. Que é o X-9 Como é que é o nome dele mesmo? É Smith. É. Não, mas o primeiro nome, porque eles ah,
0: chamam ele chamou é. pelo primeiro nome. Putz, é. esqueci agora também. É. é Bob, não é? É uma coisa bem... Greg. Greg Greg, Greg. Smith. É. Greg Smith.
1: Mas ele... Talvez aí ele... Porque ficou, né? Ficou meio... No começo da temporada eles trazem à tona o lance da denúncia que foi feita, e aí eles descobrem enfim, que foi ele, e aí tá aí um mini spoiler, mas...
0: Não, 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 não é spoiler, não porque, é, eles porque não, já alguns já sabiam É, que tava meio na né? cara quem tinha é.
1: sido, né? E também não Sim. interfere em absolutamente nada na treta Não, trama, não esse isso não. fica, esse, essa discussão fica em suspensa, e eu acho que o, essa, essa, essa treta deles ainda vai voltar porque ela não tá solucionada, assim, eu, você é, vê, é só ele, uma
0: tensão, acho que é só uma tensão no isso, gabinete, fica assim. uma tensão, uhum.
1: e ele vai muito mal em umas pesquisas, né, que a Ana Thorff, o personagem dela que eu esqueci. Entrevista,
0: lá. né? Ele não é bom em é, entrevista, igual na o Daniel. Na entrevista,
1: é. a Wendy, né? Wind é, a Wendy ela inicialmente ela não tava ali pra fazer aquilo, a impressão que dava era essa, que uhum. ela tava tipo, sei lá, pra ela ser mulher e tal, ela tava um, um passo passageiro. atrás, mas ela, ela tinha que, em várias, várias em algumas entrevistas, ela teve que tomar a frente, porque ele tava gaguejando e não conseguia... Mas acho que
0: eles usaram isso também, né, na verdade pra mim, foi pra mostrar como ela, não não necessariamente era a intenção dela, mas ela pega gosto pela coisa, porque ela começa a gostar de fazer entrevista, fazer entrevista. e eventualmente o diretor lá fala pra ela, não, a gente precisa de você aqui, fica aqui e tá, tal, não faz entrevista e ela fica um pouco puta, tipo, eu posso fazer isso também? Por que eu não sim. posso fazer isso também? Eu tenho uma capacidade igual aos outros. Uhum. E ela se mostra até sabendo, né, lidar com, com eles um, de, de uma forma parecida com o que o Holden faz, tanto que depois ela meio que admite pro Bill tipo, é, sim, eu tava, criticava pra caramba, mas agora eu entendo porque eu tava lá. É, então também nossa. ajuda a relação dela, não ser tão crítica com eles, com os métodos deles, né? É,
1: mas a impressão que dá é que ela vai ganhar mesmo mais espaço também, que o Greg... Essa, essa treta do deles não não tá resolvida, que isso vai voltar em algum momento. E aí quem sabe também isso isso abra espaço pro Jim voltar, né, pra terceira temporada e trabalhar lá com eles e tudo mais assim, eu acho que seria um caminho legal pra série seguir.
0: E por fim, né, vamos fazer um podcast mais um chuto aqui hoje, vamos termos que falar do BTK Killer, que é pra quem não, não tá familiarizado com o nome, na segunda temporada eles começam a chamar ele por esse nome, mas é aquele mesmo cara que a gente vê se preparando pra matar pessoas desde a primeira temporada, que sempre tem uma ceninha, em cada episódio tem uma cena com ele, pelo menos às vezes mais de uma agora, que ele tá crescendo, porque agora ele já de fato está matando, e eles já estão cientes de quem ele é no, no, de quem ele é como assassino, né, não sabe quem obviamente é o cara por trás, e me parece que ele tá sendo construído pra ser o grande vilão da série, né? Porque ele nu, eles nunca ainda não, estão dedicados nem a procurar ele. Mas acho que em algum
1: momento é, Ele, vai ele acontecer. só permeia, né? Ele tem tá o tempo todo sendo e... citado, mas nunca é... Nunca, como você falou, né? a investigação sobre o caso dele em si uhum. ainda não, não ganhou espaço. E esse é um caso bem interessante também, porque enfim, isso também que eu vou falar não é spoiler, né? Porque se uhum. você entrar na Wikipédia, você vai ver. É,
0: e não é da série, é um spoiler da vida real. É, da vida real, da real né? né? Então... É igual ainda não apareceu na série. É
1: igual Jesus... Morre no, Morre no final, final da, da bíblia de Cristo e depois ele volta. Aí você não viu o Paixão de Cristo ainda, mas, pode, <risos> né? mas o BTK ele foi preso só em 2005 na verdade. Então, assim, talvez a série, são cinco temporadas, talvez ele vai desenvolver, e eu também acho que ele vai ganhar um, um espaço maior, talvez não... Porque não faz sentido, né? Eles falarem tanto dele, e ele, no momento, deflagrar a, uhum. a, a participação direta deles na investigação. Talvez eles vão passar o tempo, eles vão... Não sei o que eles vão colocar. Assim, Cara, É provável eu vejo que ele nem seja aconteceu. capturado durante a série, assim, né? Não sei que eles avancem, sabe? Assim, eu, acho, 20, eu, eu, acho que assim, eu acho que seria uma coisa assim,
0: eu acho que eles vão demorar pra tratar do caso dele... E quando tratarem vai ser tipo... Aquele que nunca foi, sabe? É. Aquele que eles nunca pegaram... Eles nunca e pegaram. daí talvez lá no final de uma quinta temporada... Eles tragam eles... Porque dá pra trazer... É, só envelhecer os personagens, né? Talvez o Bill não estivesse mais vivo em 2005, aí tem que fazer a conta da, né, da idade do personagem. Mas, por exemplo, o Holden terminando a série com ele pegando ele, sabe? É. Ele mais velho, envelhece o ator, bota uma maquiagem pesadona e pega. É uma opção. Ou eles, ele realmente vai ser, tipo, zodíaco, né? Que eles nunca... É
1: pega um cara. A diferença é que o BTK foi, foi capturado, sim, o Zodíaco sim, sim. Nunca ninguém foi, sabe, exato. né? Eu Mas sempre, pode ser que é sério, tipo, né? Eu, eu sempre tem a teoria de que o Zodíaco, inclusive, ele já deve ter sido preso por, sei lá, Outra coisa. robô... Um roubou um carro, sabe? Um, ah. um assalto nada a ver, assim. Daí foi preso e ninguém sabe quem é o cara é. e tal.
0: Inclusive, putz, agora eu não vou falar porque eu posso me enganar com as datas, né? Mas o Zodíaco eu acho que eles já citam como alguém que já, que já existe, é, né? Eles
1: falam do Talvez Zodíaco eles
0: entrevistem eventualmente. É. Não, entrevistem. Oh, como entrevistar? O cara é. que foi preso? O... Tô viajando. Mas... Eu quiser, mas tipo, entrar no negócio do caso, né? Mas é. agora acho que eles vão realmente seguir ordem cronológica. Então a gente... Se vocês quiserem saber spoilers das próximas temporadas, é só pesquisar é, pra, Seria o Killers Americanos ser, depois né? anos 8, a partir de 85 a partir anos pra frente,
1: 80, ali. Né? É. inclusive, que tem um filme muito bom do Fincher, né?
0: Sim, então, é, é por isso que eu também é. fiz a relação. Que,
1: é, vale muito a pena ver. Eu acredito também que o, o que vai ser o. o o nêmesis deles uhum. aí nas, nas próximas temporadas, talvez o desfecho mais legal possa ser até o deles nunca capturarem ele, né? Eles se aposentarem, Exato. morrerem, sei lá, acontecer alguma coisa, que eles saiam da, do FBI sem nunca ter solucionado esse crime, que seria também legal, né? Porque o, o, nessa segunda temporada, um traço da personalidade do, do Holden fica muito evidente, assim que é a arrogância, ele é um, ele é um sujeito... Ele mesmo, é bem arrogante. Bem arrogante. E quando ele chega lá em Atlanta, ele já chega com o perfil pronto e ele começa... a descartar é, possíveis suspeitos, porque eles não se encaixam no perfil que ele construiu, e o próprio Bill fala, cara, dá uma segurada, assim, né? Você não pode chegar aqui e dizer que é assim, que é assado, uhum. e Ter achar certezas, que galera... é. né E aí você vai descartando os suspeitos sem nem... a gente nem investiga, não vai atrás, não sei o que. Então, talvez, isso sirva até pra dar um, sabe, uma amenizada nesse lado da personalidade dele, assim, dele não conseguir, dele não dar conta de, de, dos métodos que ele desenvolveu, não serem capazes ah, de é. De capturar um e cara que ainda tá matando. E agora
0: que você falou, e eles já tão dando, né, foreshadowing, né, já tão dando essas dicas nessa temporada, porque uma hora ele, toda hora eles mostram um pouquinho do, do Bitcoin, né, do cara por trás, que a gente já sabe que é ele, mas, né, não tem identidade ainda. Por exemplo, uma, quando eles falam, no mesmo episódio que mostra que ele é casado, que mostra ele com a mulher dele em casa, assim, mostra o Holden falando que, ah, ciclano, não pode ser, porque ele é casado, esses caras nunca são casados, geralmente eles moram sozinhos, não tem um emprego, e tipo, o cara tem um emprego, ele tem é, uma vida normal, ele é uma tem uma mulher... Pessoa... Então comum, mostra que né? ele tem umas, umas pré- Que
1: a fórmula que ele criou não é infalível.
0: Exatamente, né? que ele tem uns pré-conceitos, né? Um, uns conceitos anteriores que não são que não são que necessariamente não... a verdade é. e que podem ser o, o fim dele, né?
1: Sim, é, talvez eles explorem mais isso também. Eu não tinha, não tinha percebido essa relação que você fez de ele mostrar ele casado lá e tal. É. Mas é bem provável. Então, que eles vão pra esse caminho assim, né? de mostrar o quanto a, a o quanto não é uma receita de bolo, né? Não é um, uhum. uma forma. Fórmula aqui, ah, é A mais B e tal, então vai sempre da mesma coisa. Não, vão ter assassinos que vão sair desse padrão e talvez até por isso eles tenham demorado para conseguir capturar, porque eles ficaram presos nessa, nessa ideia pré-concebida ali, em vez de expandir e verificar outras possibilidades e tal. Eu acredito também que eles vão, que esse pode ser um desfecho, né, do... do do Holden cair pela própria arrogância ali, porque esse perfil que ele cria na segunda temporada já fica claro que não é bem assim, né? Que pode não ser que essas ideias pré-concebidas nem sempre vão se confirmar na hora do, do, da investigação em si.
0: Obrigada, Douglas, por vir falar comigo sobre essa série maravilhosa.
1: Nada, jovem. Conte comigo. E é isso aí, entendeu? Assistam Mind Mindhunter, assistam coisas do Fincher, porque é gostoso demais. Você
0: quer fazer uma recomendação aí? Qual é o seu filme favorito do David Fincher? Não precisa, ah, a gente não vai fazer uma é, convença é, hoje, vai. Você não é, precisa ter um eu, minuto. Pô, Só eu, fala eu, teu filme favorito.
1: Não, meu filme favorito do Fincher é Clube da Luta. Pronto.
0: Porra, cara. Que clichê. Pô,
1: mas é, mas o, é o melhor, melhor Mas dele, é o dele, cara. É. Mas é muito bom o Clube da Lua. Ah, eu gosto muito do Clube da Lua. Gosto muito de Seven também. Puta, é, Seven, é, né? eu, é eu, eu, eu acho que o Fincher tem uma... Um fazer um apêndice aí, é. bota uma musiquinha de, de, de fim de festa aí. <risos> Boa, Porque o, o Fincher tem um lance que ele consegue, a dinâmica cinematográfica dele, ela consegue transformar atores mais ou menos em atores fodas. Um bom exemplo disso é a Rosa Mund Rosa Park. Pike, Pike. Pike uhum. Que foi indicada ao Oscar por Garota Exemplar e tipo, cara, é ela, até o Ben Affleck também, é claramente atua, é, atuações que o diretor extraiu, assim, da, da pessoa, uhum. né? E o Fincher, ele é bem conhecido por ele ser super perfeccionista, reproduzir umas tomadas assim, a, a exaustão, a ponto dos atores não aguentarem mais e sair do jeito que ele quer que saia lá e tal, assim mas o Brad Pitt gosta de fazer filme com ele, né? Já fez três <risos> filmes com ele, então... A rede social também, né? Que é ah, uma verdade. história, sei lá, do Zuckerberg. Virou uma puta história. Foi, é, não é meu top um, 3 um
0: dele, mas um tipo é um filme, bom, assim. bom filme, né? Quem sou eu pra dizer que não é. Então... Qual é o
1: seu filme favorito do Fincher? Puta, cara, é
0: difícil isso aí, né? É, eu acho que é Seven mesmo.
1: É, Seven é... é outra história de serial killer, né? Ele tem uma, uma parada com um serial killer no filme.
0: É, não, eu tava pensando aqui na garota... Na... Garota no Não, Millennium. Millennium ah, porra,
1: Ah, assim, Puta. Cara, Milênio, eu tô, filme, é, a, a garota que
0: brincava com fogo, é isso?
1: É o. o é que homi, tem mais de um. Os homens que não. Homi, as é,
0: e a garota é a sequência é, do que livro, não né? não saiu, né? Do, que não foi
1: infelizmente. Feito. Vai sair o, o filme. Ou saiu já? Não sei. Quem sabe uh -huh. aí, os deuses <risos> do cinema? Mas é o quarto livro, né? Que não foi ah, escrito sim. pelo Stieg Larson. É esse o nome? É. Dele? Não sei se. Não é, não é esse. É
0: Steg Larson, acho. Mas é, então. Eu pensei em Millennium também.
1: Cara, esse filme é muito bom. Eu acho que esse talvez esteja num, no top 3 do Fincher ali, porque uma pena que não sabe Deus porquê, né? Eles não deram sequência nas adaptações, né? Não fizeram a trilogia toda.
0: Pois é, então, tem a trilogia sueca, né? É, Se alguém quiser eu... ver a, não quiser ler os livros, é. tem a trilogia sueca, gosto... que é bem boa também. É,
1: eu, eu acho bom também, mas eu gosto mais do filme do Fincher. Eu acho que ele é. tem... É uma produção cinematográfica muito melhor, não só por questão de orçamento nem nada, mas o elenco é muito bom, né? Tem o Daniel Craig, tem a Mara, tem o, aquele maluco dinamarquês lá. O tu, Stagg na...
0: Skarsgård, não, é, eu esqueci o primeiro nome dele, é, mas é Skarsgård porque ele é o pai dos é o Skarsgård pai do, do... ele tem uma, um grande talento de fazer filme é, bonito é, e, filho, e talentoso.
1: Filho e filme bom, né? Filho, é, faz filho <risos> e filme bom. Mas é isso aí, gente, assistam um o David Fincher, beleza? Então,
0: ficamos por aqui até semana que vem no podcast Minha Série. Não esqueçam de comentar nas nossas redes sociais, no SoundCloud no Spotify, onde quer que você nos ouça e que tenha uma sessão de comentários né entre em contato, se quiser sugerir série pra gente Falar, não tem problema se já passou, obviamente a gente já tá fazendo aqui recuperando o tempo perdido de agosto, então talvez não quero fazer promessas vazias, a gente começa a fazer dois podcasts aí por semana, mais curtinhos, igual esse. E eu quero saber se é isso que vocês querem, pessoal, né? Porque estamos aqui, servimos bem para servir sempre, né?
1: Exatamente. Aprendi e... essa com você. Eu nem sempre, né? Mas <risos> sempre que eu tiver aqui, eu vou tentar servir bem.
0: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau.
1: But you blew my mind.